0: No vídeo de hoje eu vou falar sobre a Alupar, uma empresa que muitas vezes é esquecida, que é pouco comentada sobre as pessoas, mas que é bastante interessante. Então nos próximos minutos eu vou te falar o que, que a Alupar faz, em quais subsetores no setor de energia elétrica ela atua, vou falar um pouco sobre a crise hídrica e no final vou revelar se eu tenho ações da Alupar ou não. E, claro, mais do que isso, vou te explicar o meu método de selecionar ações, que é algo que me faz tomar essa decisão. Porque esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimentos, e sim eu, Ramiro Gomes Ferreira, caso tenha caído de paraquedas aqui, eu sou gestor profissional de investimentos. Nesse vídeo eu vou revelar um pouco sobre a minha estratégia e as decisões que eu tomo com base nela. E enquadrando né, a lupar nesse caso. Então um novo vídeo muito interessante, uma mistura de teoria com prática que eu tenho certeza que vai te ajudar a tomar melhores decisões, escolher melhor as suas ações e acumular um patrimônio maior para o longo prazo. E se isso faz sentido para ti, deixa teu like, te inscreve no canal e enquanto roda a vinheta, comenta, você é acionista da Lupar, sim ou não? Porque no final desse vídeo eu vou te revelar se eu sou sim ou não e também o porquê. Bom, então vamos lá. Antes de mais nada, eu quero falar sobre a empresa, o que está por trás do ticker, o que está por trás do código da ação. E quem sou eu para falar sobre ela? Eu sou gestor profissional de investimentos credenciado pela CVM e esse vídeo aqui, de novo, ele não é uma recomendação, sou eu aqui trazendo informações transparentes sobre as decisões que eu tomo, beleza? Então vamos lá. A Alupar é uma empresa que atua no setor de energia elétrica e ela é uma holding que detém participações nos subsetores de geração e de transmissão de energia elétrica. Tá Lembrando que o setor de energia elétrica ele possui os subsetores de geração, de transmissão e distribuição e a Alupar atua nesses dois aqui. Bom, e a Alupar, né, muitas vezes pouco falada aí no mercado, ela é a maior companhia 100% privada e uma das maiores no segmento de transmissão de energia elétrica, né, medindo em termos de RAP, que é a Receita Anual Permitida, que é uma particularidade desse subsetor. Falando em transmissão, a Alupar possui a concessão de 30 sistemas de transmissão, totalizando quase 8 mil quilômetros de linha de transmissão. Mais especificamente, 7.929 quilômetros. Isso tudo né, por meio dessas concessões, com prazo médio de 30, ano, de 30 anos <risos> e uma concessão ainda vitalícia na Colômbia. Tudo distribuído aí de acordo com esse lindo mapa que está na tela agora, que eu tirei do próprio site, das próprias apresentações da Alupar. Bom, indo para o outro subsetor, no subsetor de geração de energia elétrica, o que, que a gente vê? A gente vê que a Alupar é uma empresa alinhada à sustentabilidade das fontes de geração de energia e ela detém concessão barra autorização de 12 ativos que totalizam 755,6 megawatt de capacidade instalada. E desses 12 ativos, 4 são usinas hidrelétricas, quatro são pequenas centrais hidrelétricas, um é um complexo eólico com cinco parques e todos em operação. E, enfim, dá para ver tudo isso nesse mapa aqui, como ela está distribuída no Brasil e também na Colômbia, no Peru, no tipo de energia gerada. E mais do que isso, atualmente, a LUPAR tem 23 MW de geração hidráulica e 58,8 MW de energia eólica que estão em implantação. Ou seja, tem expansões chegando por aí. Beleza? Isso é o que ela faz. Agora, os resultados. Como é que está a parte financeira da Lupar? Recentemente, a Lupar divulgou aí os resultados financeiros referentes ao segundo trimestre do ano de 2021. E o que a gente tem de destaque neles? Bom, primeiro, o lucro. Tá? O lucro disparou 320% no segundo trimestre de 2021 em relação ao mesmo prazo, mesmo período em 2020. Mas tem um detalhe aqui, tá? sempre que você vê uma mudança drástica no lucro, você tem que entender o que está que acontecendo, o que, que gerou essa mudança. No caso da Lupara, foi uma questão de indicadores societários das normas do IFRS. E aqui nessa tabela, você pode ver que sim, a receita líquida cresceu e que o EBITDA disparou com um enorme ganho de margem, e depois do EBITDA, ainda teve um grande ganho na linha de minoritários da subsidiária. Agora se a gente for virar a página e falar dos principais indicadores sobre a ótica regulatória, a gente ainda tem um bom crescimento de receita, mas com variações menos drásticas nas margens, né? Um ganho de 7,3 pontos percentuais em margem ebítida e, no fim das contas, um lucro líquido com um aumento de 58,2%. Se até aqui você está gostando, senta o dedo no like enquanto eu falo sobre a crise hídrica, que é um assunto que aí não dá para ignorar sempre que a gente fala de empresas do setor de energia elétrica. E sim, a Lupar está parcialmente sofrendo com a crise hídrica. Lembra que eu falei que ela tem quatro usinas hidrelétricas? Pois é, em especial... No seu braço de geração ela é afetada sim. No braço de transmissão, não, tá porque o setor de transmissão ele acaba sendo mais blindado dessa crise. Mas o fato é que existe essa incerteza, em especial a parte de geração, e essa incerteza muitas vezes vai para o preço e pode tornar a ação barata. Mas sobre isso ainda vou falar até o final desse vídeo, beleza? E tem outro assunto que dá para falar, que é sobre a tributação de dividendos. E tem gente aí falando que talvez ela nem sofra com a possível tributação de dividendos que está chegando nessa discussão aí que vai. E vem, sai de pauta, volta e que aí traz uma certa incerteza para os investidores. Segundo a corretora Itaú BBA, a proposta atual favorece empresas de crescimento em detrimento de dividendos e aí abre aspas falando da Lupar. Para a Lupar, nós estimamos que o impacto positivo da redução do imposto de renda, 12,5%, mais do que compensará o impacto negativo do imposto sobre os dividendos e do fim do benefício fiscal dos juros sobre capital próprio. E isso tem tudo a ver com os projetos de expansão da Lupar e com o payout atual dela que eu já vou te mostrar, vou te falar em breve enquanto eu falo sobre as ações da Lupar. A Lupar atualmente é negociada em bolsa com três tickers, a loop 3, que são ações ordinárias, a loop 4, que são ações preferenciais e a loop 11, que são as units, que são as cestas de ações e, no caso, a loop 11 é uma cesta com uma ação ordinária e duas preferenciais. E é somente a loop 11 que tem uma liquidez realmente mais alta, que é mais fácil de comprar sem pagar um ágio e de vender sem pagar um deságio. Quem investe nessa empresa? Bom, está na tela aí agora e eu preciso destacar que o bloco controlador tem cerca de 52% por cento aí das ações, sendo 74,7% das ações ordinárias, e ela tem 47,85% de free float de ações negociadas na bolsa. E aí, segundo a Economática, dados do dia 24 de agosto, a gente tem Alupar com preço por lucro de 5,38, acima aí do setor de energia elétrica, um EV EBIT de 4,07, abaixo da média do setor, o que é bom, um Earning Yield acima do que a média do setor, com 24%, e uma relação dívida líquida EBIT de 1,64, um pouquinho acima da média, com dividend yield abaixo também da média. É isso aí segundo os dados do Economática que pega aí a média dos últimos 12 meses, e, apesar de ser uma, energia, uma empresa de energia elétrica, como eu te mostrei, os dividendos da Alupar não são tão grandes, tão gordos quanto de outras empresas no setor. Tá? Se a gente for checar uma outra fonte de cálculo de dividendos, né? o Status Invest, por exemplo, a gente pode ver que a Alupar tem dividend yield dos últimos 12 meses de 3,4%. E dá para ver também, funcionando ali, que os dividendos eles vêm caindo aí nos últimos anos, o que faz total sentido com o payout da empresa, que é o percentual do lucro que ela distribui, que também vem caindo e está aí próximo a 25% atualmente. Bom, agora a grande pergunta, está tá valendo a pena investir em Lupar? Será que ela está realmente barata? Será que eu compro? Então vamos lá, tá? o primeiro ponto é você entender que existem N filosofias de investimentos, N formas de operar no mercado e não existe uma resposta universal para isso, tá? Se existisse uma resposta universal, todo mundo compraria ou ninguém compraria e se ninguém comprasse ela ficaria barata e aí faria sentido comprar, então não existe, beleza? Porque eu posso te falar sobre a minha estratégia de investimentos, a estratégia que eu uso e aplico na seleção de ações, que é uma parte do trabalho que eu faço, eu sou gestor, a gente aqui no Clube do Valor Serviço de Wealth Management, né, que é a gestão aí de grandes patrimônios e parte desses patrimônios são alocados em ações, onde eu também tenho um fundo de investimento em ações aberto ao público. Bom, abrindo esse parênteses aqui, se você quiser conhecer melhor nossos serviços e descobrir como é que a gente pode te ajudar, vou deixar um link aqui, vou deixar na tela final desse vídeo, também aqui na descrição para saber um pouquinho mais, beleza? Enquanto isso, eu vou te explicando que para mim só existe uma coisa que importa na hora de selecionar uma ação ou não, se ela está barata se ela está descontada, se ela é um bom case de valor. E como é que eu faço isso? Eu tenho alguns filtros, né? eu pego todas as empresas listadas em bolsas, eu passo alguns filtros, como filtro de liquidez, filtro de resultado operacional, filtro setorial e aí eu compro as 20 ações mais baratas da bolsa. Eu faço isso sem projetar resultados futuros, sem tentar entender para onde elas vão e sim com a disciplina de olhar o hoje, se o hoje ela está barato ou não, considerando os resultados que ela entregou. Essa estratégia, modéstia à parte, é uma estratégia que foi vencedora no longo prazo, foi vencedora no passado, você pode ver esse gráfico aí que eu peguei do livro Investindo em Ações por Longo Prazo, do Jeremy Siegel, que mostra que cestas de, carte... de ações baratas, elas costumam vencer cestas de ações caras no mercado. E eu mesmo fiz um backtest da minha estratégia de investimento uma simulação histórica, que mostrou que essa estratégia teria superado, em ampla margem, o Ibovespa, o IBRX, a média do mercado. Então, eu sigo uma estratégia que eu tenho convicção, que eu confio e que, comprovadamente, no passado ela funcionou. E, embora não seja garantia de resultado futuro, o fato é que, desde que eu me tornei gestor de carteiras, em 2016, eu venho aplicando essa estratégia e meus clientes vêm tendo excelentes resultados, que também não é uma garantia de resultado futuro, é apenas a vida como ela é. Então, sem mais delongas, a Alupar ela está entre as ações mais baratas da bolsa, por isso ela está na minha carteira e, como consequência, está na carteira de todos os meus clientes. Então, para quem tem um método claro, essa decisão fica muito simples. Espero que você tenha percebido isso, espero que você tenha curtido esse vídeo. Aqui vai estar um link para você saber mais, descobrir como é que a gente pode te ajudar. E aqui um link para um próximo vídeo. Um grande abraço e até mais!